0: Михаил член правления образования. Я тут заготовил цитату, которая, наверное, всем заслуженным аборигенам Советского Союза хорошо знакома. Вот я слушал вас всех долго, терпеливо и внимательно. И, наконец, понял. Именно понял. Ну и дураки же вы все. Я ее заготовил, потому что посмотрел состав все заслуженные в большей или меньшей степени юристы, от докторов до аспирантов. А я совершенно не юрист, я из IT и из образования. И, собственно, с законом, с этим я столкнулся тогда, когда этот закон стал угрозой моей школе, в которой я выстраивал всю информационную среду. И, соответственно, вся моя деятельность в отношении этого закона заключалась в том, как от него защищаться. Потому что он носил колоссальный ущерб всем тем делам, которые мы совершали в школе. Еще на этапе обсуждения многие эксперты утверждали, что фактически это кормушка для тех специалистов, которые будут отвечать за его выполнение. И, в общем-то, так оно практически и случилось. Он находится между двух стульев, значит, между бумажным и цифровым делопроизводством. И то, что он неправильный, в принципе, неправильный, вы все сегодня в самых разных видах рассказывали, начиная от того, что согласие, которое является одним из краеугольных камней этого закона, подписывается даже людьми с юридическим образованием не глядя, ну или иногда там с издевкой задавая вопросы э, людям там в гостинице или еще где-то, на которые сами понимают, что ответа внятного не получится, все равно сделают так, как они хотят. И э, другая иллюстрация, которая вот только что прозвучала, что нарастает поток утечек персональных данных, и несмотря на там, рост штрафов и прочее, ничего с этим не произойдет, так оно дальше и будет. Значит, я берусь утверждать, что э, он в принципе неправилен, потому что его логика опирается на логику бумажного делопроизводства. Откуда была приватность? она была из трудоемкости сбора данных, которые были на бумаге. Представьте себе бумагу, любой перенос с одной бумаги на другую, в лучшем случае ксерокс, а в традиции, кто помнит Советский Союз, ручками переписываем, одно к другому приклеить невозможно. Бумаги много, поэтому вся эта система документооборота многоярусная, Сначала первичка в больших томах в одном месте, из нее выборка короче в другой и так далее. И пока она доберется, собрать это тяжело. Поэтому все дело производства было построено на том, чтобы как-то смягчить вот эту самую трудоемкость, облегчить. И соответственно, как следствие вот этой трудоемкости, на документах полно избыточной информации. И как минимум везде есть идентификационная информация. Приходит цифра. И она совместимость данных радикально меняет. В результате то, что раньше на бумаге было невозможно легко и быстро собрать, цифры делается в раз. Как только это стало понятно, начали придумывать, а как, как от этого защититься. Но вместо того, чтобы подумать о том, как должен быть устроен цифровой документооборот, его продолжили в той же самой логике обрабатывая цифры, которые снимаем все эти самые трудоемкости, и пришли к парадоксу. Вот меня удивляет, что юристы не видят противоречия между тем, что у нас вся жизнь построена на гражданской ответственности, и при этом ключевой момент закона в том, чтобы затруднить идентификацию. Это как? Идентификация должна быть прозрачной. Все эти разговоры про биометрию, нонсенс – Потому что защищать нужно не только, кто я такой, я, Кушнер Михайлович, идентифицируйте меня любым образом. Но защитите то, что происходит со мной, мой телефон, мой адрес, где я работаю, то, что я не хочу, чтобы знали. И единственный путь для этого – нужна другая трудоемкость для цифрового делопроизводства. И правила эти давно известны, и те, кто изучает базы данных, они их знают. То есть, в принципе, организация цифрового документа об должна быть построена по этим давно известным нормам. Соответственно, общегражданские данные, вот тот минимум, который и так мы все знали до этого закона и спокойно ими обменивались, они должны быть открыты, и защищать их никакого смысла нету. Это должно быть легко и просто. Но все и любые итерации с тем, что со мной происходит, вплоть до того момента, когда меня и где определили, они должны быть жестко закрыты. И сделать это вполне можно в логике вот этих самых баз данных, если избежать этой избыточности, если жестко фрагментировать эти данные, если каждое из них кодировать специальными токенами. Это вполне реально сделать. Ну и, соответственно, против этого решения, я думаю, будет подавляющее число бизнеса, который сейчас процветает на так называемых экосистемах, на продажах лидов. Потому что, если реализовать то, о чем я говорю, все эти виды деятельности и сбора, они категорически запрещены. И вообще вся вот эта логика, многие те проблемы, которые сегодня звучали, они просто умирают, потому что ну, им нет места. Если меня легко определить, но при этом все данные про меня на любой итерации зашифрованы, и для того, чтобы их собрать, требуются ну, очень высокие трудозатраты, то тем самым мы возвращаем ту самую приватность именно потому, что мы вернули трудоемкость для сбора и централизации данных. Ну, я так понимаю, что все временные рамки перекручены. Ключевую, так сказать, жабу я вбросил, а дальше, если будут вопросы, я готов отвечать. Спасибо, Михаил Владимирович. Ну, действительно, нестандартная точка зрения, сравнению с тем, кто выступал.